0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del podcast nel quale parleremo di alcuni argomenti tratti dalla rassegna stampa del settore alimentare. Dopo aver fatto il punto sui eventi vi fornerò alcuni spunti di approfondimento richiamando la legislazione alimentare. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Nella puntata tratteremo dei climi ambientali, degli elementi di marketing e del greenwashing. Ora la sigla e si inizia! Il consumatore italiano è sempre più green o comunque sempre più attento all'ambiente. Almeno queste sono le informazioni che arrivano. Se controlliamo la rassegna stampa di questi ultimi giorni il packaging sembra guidare le scelte dei consumatori. Packaging sostenibile per la pasta bio Granarolo, articolo pubblicato sulla Repubblica nel quale l'azienda spiega che intende ridurre del 35% l'impiego di plastica destinata al packaging. La nuova confezione dall'aspetto rustico ed in cellulosa ha un sottile estratto di plastica a preservare il prodotto. O ancora, sulla rivista Il Gambero Rosso, l'azienda di panificazione del fornaio Xevi Ramon Simon ha scelto una confezione interamente in carta con la chiusura di spago, a testimoniare un revival di altri tempi. Infine, ICAM, che punta per le sue tavolette di cioccolato un packaging 100% riciclabile, notizia apparsa su Il Sole 24 Ore. Ove il presidente Angelo Agostoni spiega che attualmente utilizza circa l'85% di packaging completamente riciclabile ma l'azienda ha investito nel Green Mortire Risorse Il vicepresidente Plinio Agostoni spiega che hanno investito anche nell'autonomia nell'approvvigionamento energetico utilizzando un impianto di trigenerazione alimentato a metano Anche in riferimento all'utilizzo virtuoso dell'acqua hanno diminuito l'impiego di oltre il 90% con l'impianto a circuito chiuso, impiegato per raffreddamento, e sono passati in 10 anni dai 700.000 litri ai 70.000 litri di oggi. Dei virtuosismi della grande distribuzione ne ho già parlato nel settimo podcast, re- relativamente alla promozione dei prodotti sfusi. Ma perché tutto questo interesse oggi per l'ambiente? La domanda potrebbe generare una risposta scontata, e non voglio prendere in esame la presa di coscienza dei consumatori su quanto effettivamente inquiniamo perché chi più chi meno nel nostro piccolo cerchiamo di generare meno inquinamento possibile, ma forse solo oggi con la differenziata riusciamo a toccare con mano quanta plastica, carta o indifferenziata buttiamo. Nei dati pubblicati su un articolo della stampa del 2017, in quasi 20 anni siamo passati da circa 29 milioni di tonnellate di rifiuti destinati al recupero a ben 64 milioni, con una quota avviata allo smaltimento ridotta passando da 35 a 18 milioni di tonnellate. Il consumatore è più attento a ciò che inquina e ora è riferito solo al prodotto ma anche al packaging e quindi è maggiormente orientato a leggere le informazioni ambientali presenti in etichetta. Non ho dati riferiti al food quanto invece alla cura della casa ed è sempre l'osservatorio immagino della GS1 e Nielsen che li ha raccolti. Potrebbe non esserci un collegamento diretto tra i due settori, ma sicuramente sono indicazioni da non sottovalutare. Nel 2018 sono cresciute le vendite dei prodotti che hanno saputo comunicare una riformulazione del prodotto o del packaging collegato ai valori ambientali, quindi il climb meno plastica è cresciuto del 24,5%, trend positivo anche per il climb plastica riciclata con vendite in valore in un anno del 9,6% o ancora biodegradabile con un aumento del 7,8%. Ma come possono essere di interesse tali informazioni per il mondo del food? Come per il caso ICAM, gli investimenti fatti non solo migliorano l'immagine aziendale, questo in un'ottica di comunicazione, ma potrebbero anche a lungo termine diminuire i costi aziendali. Andando alla ricerca dei casi concreti valutati in questi anni dall'autorità del commercio e del mercato, vorrei richiamare alla vostra attenzione due casi particolari. Il primo risale al 1999. E se letto in ottica del 2019, risulterebbe un regresso in termini ambientali. Oggi si parla di utilizzare le bottiglie di vetro, mentre nel 1999 la società Lactis usciva sul mercato con un claim riferito alle sue confezioni di latte. Novità assoluta, il latte fresco di alta qualità in una nuovissima bottiglia trasparente come il vetro. Meglio del vetro, ecologica anche per l'ambiente. Ed ancora, leggera e trasparente per vedere la qualità resistentissima e soprattutto non fragile, ecologica e completamente riciclabile a costi inferiori a quelli del vetro latte fresco lactis alta qualità in bottiglia PET l'affermazione pubblicitaria contestata verteva proprio sul punto relativo ai costi di riciclo che la società asseriva essere inferiore a quelli del vetro. Tuttavia dalle risultanze istruttorie emergeva una realtà contraria e pertanto un costo inferiore del riciclo del contenitore in vetro in misura del 10% rispetto al PET. In tal caso, non corrispondendo al vero l'affermazione pubblicitaria, il garante ha riconosciuto potesse pregiudicare il comportamento economico dei consumatori e ne ha vietata l'ulteriore diffusione. All'epoca il garante non aveva la possibilità di erogare sanzioni amministrative e pecuniarie. Oggi ricordo che il garante ha la possibilità di applicare sanzioni da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 5 milioni di euro. Abbiamo quindi già nel 1999 un interesse del consumatore verso tali tipo di claim. Altra questione interessante da riportarvi è più recente, risale al 2012 e vede oggetto di contestazione alcuni climb impiegati dalla società Ferrarelle. In particolare la società riportava in modo evidente in etichetta, pari ad un terzo dello spazio disponibile, tale climb prodotto ad impatto zero rispetto alla natura. Ferrarelle compensa la CO2 emessa nell'atmosfera per produrre questa bottiglia di acqua con la creazione e tutela di nuove foreste. Impatto Zero è il primo progetto italiano che calcola e compensa le emissioni di gas a effetto serra generate da qualsiasi attività, contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in grado di assorbirle. Tutte le bottiglie e le confezioni di ferrarelle a impatto zero testimoniano una continua attenzione per l'ambiente. Grazie all'adesione al progetto verranno creati e tutelati oltre 1.400.000 m2 di nuove foreste, Ferrarelle, la prima acqua minerale in patto zero, per maggiori approfondimenti e del sito dell'azienda. Dal sito si poteva comprendere come si sarebbe svolto questo progetto. Nello specifico, il 1.400.000 m2 di foresta sarebbero stati creati in Costa Rica, sotto la supervisione del Ministero dell'Ambiente del Costa Rica. La questione, in tal caso, è più complicata in quanto l'azienda applica uno strumento in parte previsto al protocollo di Kyoto, che consente agli Stati di raggiungere i rispettivi obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti investendo in progetti in grado di ridurre le emissioni di gas serra da realizzare nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, sempre il protocollo di Kyoto, ha previsto delle quote in capo ad ogni Stato, i cosiddetti carbon credit. Le industrie hanno quindi un tetto di inquinamento fissato tramite quote che, in caso di virtuosismo, quindi di diminuzione di inquinamento, possono rivendere a soggetti che invece hanno bisogno di maggiori quote perché non riescono a rimanere nei limiti fissati. Tali crediti servono a limitare le emissioni nocive, in tal caso quindi Ferrarelle acquistava dei crediti di carbonio da una società che a sua volta li aveva acquistati a seguito del finanziamento di un progetto a lungo termine di salvaguardia di un'area forestale sita in Costa Rica e realizzata da un governo eh, ente governativo dello stesso stato centroamericano. Dodevole quindi l'idea progettuale di Ferrarelle, tuttavia il garante si è soffermato sulle modalità con le quali il climb principalmente è stato veicolato al consumatore, in modo maggiormente evidente di tutte le altre spiegazioni del progetto. Nello specifico risaltava la dicitura prodotto a impatto zero, ove impatto zero è un marchio registrato. Inoltre nei cartelloni si faceva riferimento al numero di 26 milioni di bottiglie interessate, quasi a convincere il consumatore che la maggior parte delle bottiglie prodotte dall'azienda fossero interessate dal progetto. In realtà il progetto riguardava circa il 7% della produzione annua e la partecipazione era limitata nel tempo in soli due mesi e non in modo continuativo. Inoltre nelle varie forme di presentazione del progetto, quindi etichetta dei prodotti, cartellonistica, fino a arrivare anche al sito internet, l'impatto del climb Ferrarelle, la prima acqua minerale impatto zero, non riusciva ad essere mitigato dalle altre indicazioni riportate. Inoltre le informazioni non facevano ben comprendere al consumatore cosa realmente fosse un programma di compensazione di emissioni inquinanti e che lo stesso non è in realtà collegato al risparmio di emissioni. Inoltre nelle varie forme di presentazione del progetto, quindi etichetta dei prodotti, cartellonistica fino ad arrivare al sito internet, l'impatto del climate Ferrarelle, la prima acqua minerale impatto zero non riusciva ad essere mitigato dalle altre informazioni riportate. Inoltre le informazioni non facevano ben comprendere al consumatore cosa realmente fosse un programma di compensazione di emissioni inquinanti e che lo stesso non è in realtà collegato a risparmio di emissioni. Inoltre, l'acquisto dei crediti di carbonio non erano propriamente quelli previsti dal protocollo di Kyoto, che invece derivano da un risparmio da parte di altri soggetti industriali inquinanti. Il progetto finanziato verteva sulla creazione di un'area boschiva in Costa Rica, capace nel tempo di assorbire un quantitativo di CO2 equivalente a quello emesso per la produzione delle bottiglie di acqua minerale. L'azienda quindi non aveva posto in essere virtuosismi per diminuire l'inquinamento. Pertanto il garante ha valutato le affermazioni ambientali in idonea a descrivere correttamente l'effettivo contenuto, la reale natura e i limiti temporali e quantitativi dell'iniziativa ambientale, posta in essere da Ferrarelle, ed inoltre l'unico merito ambientale è collegato all'adesione occasionale e temporale ad un progetto volontario di compensazione di CO2 connesse a una percentuale marginale della produzione annua complessiva del prodotto. In tale provvedimento il garante introduce in modo chiaro il concetto di Green Climb o Climb Ambientali, riconoscendo a tali Climb uno strumento pubblicitario in grado di orientare le scelte del consumatore, poiché capaci di lasciare intendere o anche solo evocare il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto. Compresa la portata commerciale di tali Climb, adesso passiamo all'approfondimento legislativo. Iniziamo richiamando la Direttiva Comunitaria 2005-29, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, attuato in Italia tramite il Decreto Legislativo 146 del 2 agosto 2007, che ha modificato a sua volta il Decreto Legislativo 206 del 6 settembre 2005 che tutti conosciamo come il codice del consumo. Il codice del consumo non definisce nel concreto cosa si intende per un'asserzione ambientale o una dichiarazione ecologica o nel caso della loro patologia la pratica definita greenwashing ed in tal caso ci sono in aiuto le linee guida alla direttiva comunitaria. I claim ambientali possono essere riassunti come quella pratica di suggerire o in altro modo dare impressione nell'ambito di una comunicazione commerciale del marketing o della pubblicità che un prodotto abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull'ambiente, ossia meno dannoso per l'ambiente rispetto a prodotti concorrenti. Tali informazioni possono riguardare la composizione dell'alimento o il modo in cui è fabbricato o al modo in cui può essere smaltito o alla riduzione del consumo di energia o dell'inquinamento. Le affermazioni possono essere rappresentate in molteplici forme tramite simboli, loghi, elementi grafici, marchi e non dobbiamo escludere anche la loro interazione con l'impiego di colori sull'imballaggio, sull'etichetta, sulla pubblicità, anche tramite i media, i social e il sito aziendale. Quando le asserzioni non sono veritiere o non possono essere verificate, siamo in presenza di una pratica ingannevole definita greenwashing. Come posso fare per poter presentare al consumatore quanto effettivamente effettuato in azienda a vantaggio dell'ambiente senza incorrere in tale pratica? Questa è una domanda che merita alcune precisazioni, perché un claim pubblicitario deve essere costruito, studiato e veicolato nei confronti del consumatore osservando alcune regole senza cedere all'approssimazione del momento. Un claim ambientale deve essere presentato in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile però per evitare di indurre l'errore errore al consumatore, non potrò quindi utilizzare indicazioni sui benefici ambientali generici e vaghi, quali ad esempio rispettoso dell'ambiente, verde, amico della natura, ecologico, sostenibile, sicuro per l'ambiente, attento ai cambiamenti climatici o a basso impatto ambientale. Eventualmente tali dichiarazioni possono risultare meno ingannevoli se integrate con precisazioni o indicazioni esplicative ben visibili sull'impatto ambientale del prodotto limitando, di fatto, la portata generica del claim. Altro elemento da considerare sono le prove a sostegno di tali dichiarazioni. È infatti onere dell'azienda essere in grado di dimostrare l'esattezza delle asserzioni ambientali con prove adeguate. Le autorità di vigilanza hanno infatti la facoltà di esigere che il professionista fornisca prove sull'esattezza delle allegazioni fattuali connesse alla pratica commerciale. Quando scatta questo obbligo, beh, possiamo dire nel momento in cui utilizzo tali climb, o almeno essere certi di poter disporre delle prove nel momento in cui mi venissero richieste. Possiamo comprendere il motivo per il quale il garante ha ritenuto ingannevoli i casi presentati in precedenza e per concludere possiamo riassumere quanto riportato nella direttiva con la previsione introdotta nel 2014 e precisamente nella 58esima versione del codice di autodisciplina pubblicitaria che come ricordo essere obbligatoria solo per i soggetti che hanno sottoscritto il codice o direttamente o tramite propria associazione rappresentativa. L'articolo 12 titolato tutela dell'ambiente naturale dispone La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono. Con questa notizia ho concluso, se questo podcast ti è piaciuto ti do di mettere un commento positivo, un like, un cuore sui vari podcast o di mandarmi un messaggio, anche per critiche, vocale o scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 Ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast